0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Novo a nivel mundial. Oliver por Cristian Castañeda. Una gran novela que les va a encantar. Mi estimado Cristian, ¿me escuchas? El gran compadre... Y amigo de todos los niños, Libre del ya. Fierro, ¿cómo estás? Qué felicidad, la verdad, estar aquí otra vez.
1: Hombre, el gusto es mío. Pues ya <risa> listos aquí para, para echarnos una buena reflexión sobre la ciencia del logro, ¿no? Hay, hay unas cosas aquí que es oportuno compartir y pues ahora sí tú nada más di rana o sapo y yo brinco.
0: Pues habíamos acordado hablar sobre el éxito porque parece que ahorita eh, es, estamos en tiempos donde todo el mundo está buscando lograr algo, ¿no? Yo creo que los tiempos siempre han sido los mismos, no creo que haya cambiado a lo largo de la, de la historia de la humanidad, pero eh, antes de poder seguir con lo que es el éxito, pues obviamente tenemos que basarnos a, a la escritura, ¿no? Lo que es la definición del éxito, ¿no? El éxito, dice según la Real Lengua Española, es el resultado positivo y satisfactorio que va de acuerdo a, a un asunto, a un negocio o situación. Una pregunta un poquito, pues no complicada de, de, de contestar, pero sí pues extensa. Pero obviamente quiero saber tu postura y posteriormente daré la mía para poder desglosar la conversación. ¿Qué es para ti el éxito? Líder del fierro en este pleno 2023, en este momento, ¿qué es el éxito para ti?
1: Eh, sí, se pone complicado responderla, ¿no? Y más así de forma simplista, pero yo creo que tomando un poco como referencia toda la coyuntura, las cosas que que sucede en un mundo globalizado, la gente muy distraída. Sé que de repente se ponen de moda cosas eh, espirituales y así, pero la realidad es que solo es una moda en términos reales. Eh, de hecho, siento que medio está pasando lo contrario con la mayoría. ¿Y porque hablo de esta temática? Porque es esencial. ¿no? Ahora no nada más vamos a ser eh, tan mentales. Eh, se abre la oportunidad de que, de que hagamos una, un análisis donde también entren otros factores. Entonces, desde lo espiritual, pues, no hay apegos. No ocupamos nada. ¿Comparto eso? O sea, honestamente, yo creo que sí. Entonces, eh, el éxito se puede traducir a estar de buen humor, sentirte bien y ser un portador de, de la gratitud. Porque si estás agradecido es porque muchas cosas en tu vida están, es, están las personas que, que amas, están bien. Entonces, eh, yo creo que si nos ponemos así, eh, muy transpersonales, <ríe> es eh, la definición por excelencia. Ahora, si hablamos, eh, a, a, partiendo el tema, si hablamos de... Eh, éxito económico, de éxito empresarial, de éxito deportivo, de conseguir algo en, en, en específico, ya cambia un poquito, ¿no? Sí cambia, sí cambia bastante, ya sería eh, posterior a lo mejor para otra pregunta en la que entre tú y yo podamos definir, ¿no? Cómo se va sumando el éxito después de fracaso, 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 que técnicamente pues no existe, simplemente es un éxito que se está alargando porque pues eventualmente se da, se da el éxito, ¿no? Entonces, eh, desde el corazón, desde, desde el alma que me ha enseñado a integrar estas cosas, te puedo decir que tiene que ver con estar donde quieres estar, no necesitar nada, amar y sentirte pleno y feliz, así. Yo creo que no va a haber persona que se enoje si piensa, aunque sea el empresario más ávaro del mundo, si alguien le dice, oye, esto lo ves como forma de éxito, yo creo que cualquier persona que se sienta plena, que no se sienta vacía, que sienta que, que está logrando eh, eso en su vida, no tener esa paz, esa tranquilidad, yo creo que sí se va a sentir exitoso entonces. Espero más o menos haberme acercado a, 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 a la respuesta que medio estábamos buscando.
0: <ríe> sí, claro, es que el éxito, el éxito se puede medir en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, puede estar, puede estar sucediendo un evento. Digamos que son los Latin Grammy, ¿eh? uh -huh. Y adentro del, del recinto, del, lo del local o el edificio donde se está llevando a cambio esta, esta ceremonia. Pues obviamente hay premios y hay gente que gana, ¿verdad? Entonces el éxito se puede medir desde el cabrón que fue nominado. O sea, te invitamos a que estés aquí porque posiblemente puedas ganar. Y puedes decir, puta, mi éxito es que a mí me, me tomaron en cuenta para sentarme aquí, ¿no? O sea, gane o no gane, para mí esto es un éxito. Y obviamente está el éxito de la persona que gana el premio, ¿no? Alguien está ganando ese premio pero también desde otro, desde otro espectro del lente, desde otro lado de la audiencia. Puta, pues el éxito puede ser también para el señor que está fuera del recinto vendiendo hot dogs y que acabó todos los hot dogs esa noche, ¿no? Con la gente que salió del recinto. Entonces, para el señor que está vendiendo los hot dogs, ¿es un éxito o fue una noche de éxito porque vendió toda la mercancía? También el éxito puede ser desde despertar. O sea, hay personas que se levantan y son bien agradecidas y se ponen a cantar buenos días a la vida, buenos días señor sol, este, hay personas que <risas> se agradecen y se vuelven bien contentas güey porque de repente desdoblas un pantalón y zas, se cae un billete de a 500 y puta qué alegría no de, de encontrar dinero en una bolsa de un pantalón no, o encontrarte dinero tirado eh, el éxito también puede ser que la chica que te gusta te volteó a ver güey eh, que te lograste casar con la mujer que querías, que eh, que ahora vas a tener un hijo, qué sé yo. Entonces, el éxito es como querer definir el amor, como querer definir a Dios, como querer, querer definir la vida misma, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de eso? puede pueda no sí. definir? O, ¿O no tiene definición?
1: Bueno, eh, si algo he, he aprendido es, estos últimos años, en los que uno entra, o creemos entrar en un proceso de madurez, ¿no? Que que se le empiezan a revelar muchas cosas a uno. Puedo decir que eh, precisamente a veces quitarle exp expectativas y etiquetas a las cosas del día a día. Eh, simplemente disfrutar, ¿no? Disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Híjole, eh, para mí, para mí eso es éxito. Por ejemplo, eh, yo, pues... Eh, que, que me he desempeñado en muchas funciones y en muchas cosas y, y también he sido muy competitivo en lo que tú quieras por ejemplo, una forma de éxito para mí, pensando un poquito a futuro es que eh, está muy relativizado el concepto, por ejemplo, sería que, que cuando mi hijo sea eh, adolescente quiera pasar tiempo conmigo es, esa sería una, una, una forma de éxito en la que dices ay güey o sea Fíjate qué padre, qué cosas tuve que haber hecho eh, durante su niñez, su infancia, que aún después de 15, 16, 17 años quiere estar conmigo. Entonces ay, o sea, te, te, entonces es como que cosas que, que están ahí, palpables, que, que entran, pero algo que me ha funcionado a mí en algunas cosas es quitar etiquetas quitar apegos excesivos a algo. Y créemelo, es lo más liberador, cristiano. O sea, cuando tú dices, a ver, eh, te puedo a tomar un ejemplo. No, es que quiero tener eh, 400 mil seguidores en esta red social. O quiero tener eh, 600 mil dólares en mi cuenta de banco en tres meses. O quiero tener... Yo sé que es importante que tengamos metas, incluso muchas de las cosas que he hecho, pues uno tiene que tener ciertas metas, pero cuando lo haces desde una querida espiritual, desde el apego, cada cosa, el día a día y todo, las cosas de repente se van acomodando, porque si vivimos para una meta, pues si vivimos para el mañana, si estamos siempre con la mente proyectando a que no estoy en el estado deseado, te fijas cómo es contradictorio. Por un lado sí. persigues una meta, por un lado persigues una meta, pero por el otro es, espérame, y el aquí y el ahora, y la gente que amo, y el abrazo, padre, y el apapacho, oye, los estoy volteando a ver a los ojos, oye, estoy atendiendo bien a mi mascota, entonces las pequeñas cosas. Te lo juro que llegué a ser una persona, a lo mejor no, no me lo crees, a ti te pasó algo parecido, pero sí medio fría, ¿eh? De que esas cosas así como que, ay, güey, o sea, yo me, me desvelo jalando porque mañana va a estar buena la venta. Eh, por ejemplo, cuando tenía la tienda de regalos con mi señora, no dormía, güey. Nada más estaba pensando en en Forecast, estaba pensando en, en la campaña que iba a sacar en Facebook Ads, en que me llegara ya mi próxima mercancía porque ya tenía vendida la mitad de la caja eh, wow. y tra sí, trabajaba 17, 18 horas wey. trabajaba al día, no dormía pero pues ya ya estaba eh, naciendo mi bebé en ese entonces eh, pues no, no daba lata porque era bebé, ¿verdad? Pero de repente, boom, o sea, un, un par de años después, un año después, la vida te va llevando a que tienes que disfrutar aquí y tienes que alinearte a cosas que te hagan integrar eso. Eh, poderle dar ese tiempo a, a los que amas, no. Entonces es eh, sí debemos de tener metas, sí debemos de tener sueños todo el tiempo pero hay una línea curiosa en la que sueltas como una cuerda grande y dices, sí, ahí está, pero no me voy a pegar tanto al resultado. Sé que lo estoy logrando. Es más, sé que el éxito es desde ya. Porque entraba en esa situación de, de como ansiedad, güey, de, eh, de que estás pensando nada más en, Ah, ¿cuánto me falta para esta meta mensual? Chingado, todavía, todavía me faltan como, como 15 varos. Y, y pues si no saco esa lana, pues haz de cuenta que voy a quedar como, como tablas en el punto de equilibrio. Y pues dónde está la pinche ganancia, si el mes pasado hubo ganancia. Entonces es empezamos a crear nuestras propias trampas a veces. Entonces es... Lo que hice fue cambiar, o sea, darle un toque un poquito más de integrar gente en la que pueda estar con ellos, en las que les pueda dedicar. Y dices, ok, tengo estos objetivos, pero le doy. entonces, ya, por ejemplo, cosas como que si me siguen dos mil, cinco mil, ocho mil, tres personas, si vieras que en paz estoy con lo que hago, me he divertido más. He disfrutado más soltar eh, números que nos ponemos. No significa que uno no quiera crecer, pero es mejor saber tu propósito y decir, oye, voy a servir de esta manera. Si lo demás llega, chingón. Si no llega, pues México se lo pierde. Y como dicen, cuando el alumno está listo, se aparece el sensei.
0: Así es. ¿Cómo nos podemos ahogar? ¿Qué tan fácil es ahogarnos en el éxito, no, güey? Este, por la misma presión, o sea, estamos, eh, por ejemplo, en un país como México donde pues, hay que chingarle. La palabra chingarle sí. es del día a día y, y a huevo tienes, o sea, tenemos que tener un sentido de éxito porque la vida puede ser muy triste cuando no te pones pequeñas victorias, ¿no? Por, así, por ahí decían sí. que tienes que llenarte de pequeñas victorias desde que te levantas, ¿no? En despertar ya es una victoria. Poder tener sí. tu cama, tu, tus brazos sirven, sí. tus piernas sirven. Este, tu carro prende, güey. este, sí. no, no hubo mucho tráfico hoy. Alcanzaste a llegar más temprano. Hoy es una victoria. Este, en tu jale te fue bien. Eh, te fuiste, eh, cerraste la oficina y cerraste tu changarro con una satisfacción de que no hubo ningún inconveniente este, lograste llegar a la casa con bien, este, es otra victoria, ¿no? Hubo, hubo, hubo comida en la mesa, este, está tu mujer ahí todavía, ¿no? También es otro éxito. Entonces, eh, yo creo que uno tiene que llenarse de esos microéxitos, no más como un, no como un autoengaño, porque, eh, sino como una, como un estímulo, ¿no? Un estímulo, uno tiene que autoestimularse a seguir, porque la vida puede ser bien triste, güey.
1: La confianza para... Uh -huh para ir por lo siguiente, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo. Ah. Y, 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 no es que uno caiga en la ambigüedad, pero es, eh, puede haber un equilibrio eh, mientras eso que quieres eh, te esté ayudando a ti, ayuda a otras personas, pues está, estás conectando en automático con el éxito, pero pasa me pasó durante una etapa de mi vida en la que mmm, no disfrutaba y me reunía con mis amigos y, y estaba moviendo la pierna rápido, claro. como que como que, ah, es que eh, tengo programado una campaña que es a las 8 de la mañana, entonces de 8, de 8 a 11 eh, me van a llegar como 80 leads entonces esos 80 leads me van a dar como, como cinco ventas y esas 5 ventas ya me pagan con Madre lía entonces es así, así era, güey. Así era, así era, así era. Entonces dices, no, pues uno va haciendo ajustes y dices, estas son las actividades que, que me tienen bien a mí porque, pues, hay otras personas, ¿no? Entonces es cuando uno va entendiendo de que hay metas que te pueden <ríe> enfermar. Y no es que uno les tenga miedo. Y no es que yo... Eh, imagínate, como consejero transformacional, eh, eh, ya me ha tocado asesos, asesorar a varias personas con problemas eh, laborales muy fuertes, no cómo relacionarse con su jefe, problemas de comunicación en su oficina, cómo, cómo está llevando a cabo la conversación diaria, eh, la conducta con su pareja, todas esas cuestiones. Entonces es... Claro que la gente tiene sueños, tiene objetivos por lograr, pero es el entender otras cosas que tiene poco que integrado espirituales, empezarlas a meter, ¿no? Que empieces a decir los porqués, te ayuda a que tú te des cuenta si la persona está bien o si es un escape, si el trabajo es un escape o un, o un saboteo, porque para ti sería sano, Cristian, eh, para, para ya ponerte un poquito más en contexto, que tengas que trabajar imagínate ¿no? que tienes dos hijos que ya se están volviendo grandes, una niña de 15 y un hijo de 12 supongamos, sí. y que tú dices estoy ganando un billetote pero llego y ya están durmiendo, llego de noche y ya están dormidos y para seguir teniendo ese nivel de vida al, al siguiente día me tengo que levantar a las 6 de la mañana, manejar hora y media, eh, medio almorzar, entonces llega un momento en el que una emoción, no trabajaste, no siempre vas a caer en situaciones cómodas o en el lugar correcto y empiezan a pasarte cosas, no como entra el tema este de la biodescodificación, que te empieza a doler la rodilla, que, que te da hipotiroidismo, que empiezas a a tener, eh, o que entran esos, que la diabetes, cosas así entonces dices, a ver, realmente estás donde quieres estar, ¿El, el trabajo está sumando a tu vida güey, y esto sí te lo digo con datos duros, con pruebas en mano hay gente que se enferma en los lugares de trabajo oye, pues gana sí. buen gana, gana, gana buen baro pero se lo va a meter con el médico, güey de veras, de veras, de veras, o sea, sí, eh, este tema de las enfermedades en, por estar en lugares donde no quieres estar es tan impresionante, güey, tantos casos que tengo documentados. Entonces dices, ¿a costa de qué, güey? O sea, eh, no voy a ver a mis hijos, eh, estoy durmiendo cinco horas al día. Yo, por ejemplo, aunque ganes muy buena lana, no sé si eso sea éxito porque ni siquiera estás disfrutando el dinero que ganas. Entonces, yo creo que aquí ya con este ejemplo, creo que ya me puedo estar dando a entender un poquito más.
0: Pues podríamos decir que el éxito está en la casa, ¿no? O sea, el, el éxito está en casa, por así decirlo, como un, una, una, un simbolismo, porque como el ejemplo que viste, ¿de qué te sirve ganar buen billete y tener una vida más o menos tirándole a Fifi? Si te, levantes, <risa> si, te levantas, si te levantas y tu, tu, tu vieja y tus niños están dormidos. ¿ajá? Te vas y cuando llegas, tus chiquillos ya siguen dormidos. Están dormidos otra vez y tu vieja ya está por acostarse. O sea, nunca los ves. Entonces, tu trabajo se vuelve tu vida. Se vuelve tu vida, tu sola existencia, güey. Tu sola existencia. Existe, wey, más
1: wey, tu sea, sola existencia. Lo más gacho de, de estas historias es que te agarran eh, ese resentimiento, ¿eh? O sea, uh -huh. desde de, desde bien niños, eh, esos imagínate esos dos meses que nomás estuviste de viaje, que creías que, que era muy chiquito para comprender. Te puedes picar uh -huh. en el, formas en el, en el que lo interioriza un niño y dice, ah, no, es que, eh, entonces, ¿qué sucede? No, pues estás eh, tienes un rencor en tu infancia, adolescencia, adultez, y dices, no, pues ya cuando te tratas, no yo, mi papá estaba muy preocupado en su trabajo y no me vio no me vio, yo era casi invisible para él un chingo de casos como ese un
0: hay un caso de, de un muy buen amigo mío y el papá, el papá y lo puedo decir porque ya, eso ya es una historia que ya le hemos contado el papá de ese güey fue uno de los fundadores básicamente de la, de la bueno, la de los fundadores, pero uno de los percusores de la, de la zona hotelera de Cancún, ¿verdad? Fue eh, uno de los empresarios que vieron el potencial de Tulum. Entonces, obviamente, eh, trabajó muchísimos años, descuidó a su hermana mayor, y él siendo el menor, pues obviamente cuando iba a ver a papá, pues veía a papá, pero en la oficina del resort, ¿no?, del Barceló. Entonces, sí, de... Le dejaba la suite presidencial al niño de seis años con sirvientas y todo, y comida ilimitada, y pizza, y, y juegos y todo, y andaba por todo el hotel con guardaespaldas y todo. Pero ¿de qué te sirve? Y, y si de lo que se acuerda mi amigo, es de las únicas dos o tres veces que él fue a buscar a papá a la oficina y el papá le gritó que se fuera porque estaba ocupado en una junta con empresarios. Sí, Entonces... No, Está cañón, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues ahí sí, más o menos estamos en canal porque cuando uno ve, ve toda esta cuestión de, de el costo real de vida de a lo que le llamas éxito, qué tal que si si haces un costo de beneficio en el que equilibras familia, todo y a lo que tú le llamas éxito, a lo mejor ponle dices tú no, oye, no gano tanto, pero es que tengo un puesto bien importante en la política, ¿no? Entonces, tengo mucha exposición mediática, conferencias de prensa cada, cada tercer día. Eh, eh, bueno, pues, esa fama, eh, estás ayudando a la gente, te sientes realizado. Si es así, pues por ahí va. Si tu familia ya se sintonizó, si tú ya... Eh, ajustaste todo lo que tenías que ajustar si aún así logras disfrutar pese a tener un trabajo eh, de demandante pues está bien, entonces pues sí, se da, se da mucho de eso mi hermano y, y qué bueno que, que está saliendo ¿no? y que lo estamos abordando de forma humana
0: Pues mira, el éxito para mí, hace hace poco tuve, un, tuve una unas, un par de semanas así como que medias raras porque es una de esas veces donde todo te, todo te está yendo bien tienes salud, todo está, te, pero por alguna razón te sientes incómodo ¿verdad? te sí. sientes así como que no estoy logrando demasiado no estoy logrando lo suficiente y, y si, sí, todo hay números positivos y dinero entra por aquí y esto entra por acá y los proyectos están bien, pero yo quiero más yo quiero más y luego dije yo, oye, bájale hoy. o sea, porque estás cayendo en en, unos, en unas arenas movedizas eh, de las cuales no puedes salir, porque a veces estás bien, vas muy bien, y de repente te llega el gusanito de querer más, 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 más. Y es ahí cuando te quemas, es ahí cuando, cuando, cuando chocas tus aviones, chocas tu tren, porque, porque le subes demasiado la velocidad, le subes demasiado el fuego y quemas el caldo, no lo evaporizas. ¿Tú qué piensas de eso? Porque veo mucho en México, por ejemplo, ahorita, todos quieren emprender, todos quieren, todos quieren, obviamente, todos quieren ser millonarios, todos quieren emprender, todos quieren ser empresarios, todos quieren ser el siguiente Carlos Salinas Pliego, ser multimillonario y estarte peleando en Twitter y contestándole a YouTubers y pasándola bien y yendo a podcasts. Todo el mundo quiere ser ese güey, ¿no? Pero realmente es conveniente acelerarle a toda velocidad a tu Ferrari y estamparlo? ¿Es conveniente subirle el, el, la temperatura al caldo en muchas ocasiones? ¿Te conviene realmente emprender o buscar emprender o no Libertad el fierro?
1: Híjole, mira, si si el costo va a ser aceleración, eh, eh, posibles problemas de territorio, cardíacos, eh, lo que sea, porque eh, muchos creen que el tema de los infartos, por ejemplo, va asociado a, a la gordura y no necesariamente. ¿eh? Ya, ya tienen tiempo checando ese tema y, y tiene que ver pues cuando empiezas a sentir que, que pierdes eh, como que el territorio de alguna manera. Eh, y si no hay salud, o sea, si, si sabes que te va a costar mucho de cómo te sientes, eh, si vas a tener que acelerarte demasiado y no disfrutar tu día a día, yo recomiendo que no lo hagas. Yo recomendaría eso. En cambio, si tienes un plan un poquito eh, más aterrizado en el que des... A lo mejor pasos un poquito más lentos, pero firmes, date. Porque mira, cuando estamos en el lugar correcto, las cosas se dan... O sea, si trabajas bien, si sirves, se van dando solas. Sé que nos sembraron mucho esa cultura Wall Street de trabaja, trabaja, apriétale tuercas a la gente y, y contrata a mil personas y eh, haz que... Eh, que estos eh, se muevan y el látigo y como burritos y contrata más gente y expándete y aborázate y ponte en otro país con mano de obra barata y dices, ok, ok, cada sistema tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero así arrancarte a algo que sabes que, que difícilmente a la larga te va a dejar algo bueno a tu persona, pues no le veo mucho sentido, digo. Al menos que estés desahuciado y que le quieras dejar cosas buenas a, a tu familia, ¿no? A, a tus herederos. Pues podías hacerlo, cada quien tiene sus razones y se respetan bastante. Pero así con, con el escenario que me pintas, pues yo le dudaría.
0: ¿Hay éxito en el ocio, Oliver? O sea, porque parece como que el, el ocio se está volviendo más valioso cada vez más. Porque tenemos cada vez menos tiempo y no solamente los treintones, los cuarentones, que ya estamos llenos de responsabilidades, sino también parece que la generación Z, ¿eh? de, de los 15 a los 18, ya también cada vez tienen menos tiempo libre por alguna razón o por muchos factores. Y parece que la siguiente moneda de cambio va a ser el tiempo libre, o sea, tu tiempo libre es, lo, es con lo que vas a poder pagar ciertas cosas, ¿no? Eh, y es lo más valioso, seguido de tu atención. ¿Existe entonces el éxito? Si yo tengo ocio, si yo tengo tiempo de ocio, ¿soy una persona exitosa?
1: Sí. Y un chingo, ¿eh? O sea, uh -huh. porque y, ya es un lujo. Sí, o sea, ya, ya, ya es algo que no todas las personas se dan esa atribución de decir, oye, Voy a parar. Entonces, ese mensaje de voy a vivir bien, es que, es, 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 y tiene que ver con algo, o sea, no que te mates trabajando. Un ejemplo de un horario, ya sea en tu emprendimiento o como Odín, de 14 horas, por ejemplo. ¿Quién te dice que, que en esas 14 horas eh, estás logrando cosas chingonas? Te fijas que, que es una ilusión. En la mayoría de los casos, yo cuando, cuando me, me contrataron al principio como consultor comercial, tuve que ver mucho eh, la ley de Pareto, ¿no? Entonces, eso me hizo ayudar a pequeños empresarios y muchas cosas, eh, porque te enfocas demasiado en cosas que se traducen en casi nada. Entonces, cuando sabes seleccionar ese 20% que te da el 80% de, de un resultado total que te va a ayudar mucho y dices, güey, con madre trabajo eh, cinco veces menos de lo que trabajaba y ya estoy comprando hasta mi propio ocio. Entonces, hay un malentendimiento en el que te dicen que tienes que jalar, 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 jalar producir, 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 producir todo el tiempo y... Y, y la neta, güey, con perdón tuyo, uh -huh. acá en México, en Monterrey, creen mucho en esa cultura. Uh -huh. Están bien pendejos, güey. No sé para qué. Por... No sé si... Lo, y, lo, y como te lo he dicho, lo digo, güey, y lo sostengo. O sea, en, en empresas que creen que, que todavía el micromanagement va a marcar diferencia que traes a tus empleados corriendo, llorando, andando, andando en todo, no hombre güey o sea, muchas cosas se arreglan relativamente sencillo, no es que, no es que se crea mucho no saben, confunden eh, trabajar mucho con productividad y ahí te va el otro filtro confunden productividad con efectividad güey, esta pues yo creo que muchos no se la sabían o sea, puedes en sí producir mucho, pero tardarte menos en producir eso se puede, claro que sí. Entonces, date tiempo. Seas de la edad que seas, la, la audiencia que nos escuche, date tiempo para ti. Hay, hay que atesorarlo. Es una moda buena. Es una moda buena. Sé que eh, si lo haces, si lo haces nada más por seguir la corriente y decir, ay, es que yo tengo mi lado zen, pero pues en realidad lo único que quieres pues es un buen abino, como dicen, ah, es que quiero emular a, a mi vecino de enfrente que, que ya se metió al yoga y, y su trabajo consiguió medio tiempo y dice que le vale madre el año y todo. Bueno, pues tú haces tu costo-beneficio, güey. Pero si, el, si en el ocio haces algo que te gusta, algo que te llena, algo que que te hace ser mejor persona, que te des tiempo de aprender también algo, está excelente. Y hay mucho éxito, hay mucha felicidad en el ocio. Eh, siempre viene causado, pero sí la hay.
0: Antes yo me quejaba, me quejaba de que, de, fíjate nada más la, la estupidez mía, ¿no? pero pues uno va, va creciendo y va madurando. Y... Se va dando cuenta, ¿no? Va regresando a casa ¿eh? con el tiempo. Con los años uno crece y regresa a casa al final, ¿no? Siempre. Y la casa eventualmente pues es, es regresar a tu libertad, tener tus horas de ocio, tener tus horas de libertad y... Yo antes decía, no, es que tengo demasiado tiempo libre y ese tiempo libre debería estarlo aprovechando para hacer más dinero y más dinero y de repente veía a cabrones con, como Carlos Muñoz que es que tú tienes que estar pros, cada segundo, tienes que hacer un dólar por minuto, si no eres una, un pinche fracaso. Entonces yo me, 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 me embarqué por mucho tiempo, güey. Me perdí en esa pinche mentalidad retrógrada de, de que, güey, si tengo una hora, esta hora, en este momento tengo que producir tengo que hacer esto, y, y me metí a las cripto, güey me metía a la bolsa, me metí a las acciones, y sí, logré, logré entonces que si tengo una hora, la voy a dedicar a hacer dinero aquí, y si tengo dos horas, la voy a dedicar una hora aquí y una hora acá, entonces ahora, me di cuenta de que no tengo que estar ahí, o sea, no tienes que estar ahí, porque estás ahí, es más, si estás ahí, ya pasaste de moda, güey deja que tu dinero genere dinero, pero no tienes que estar ahí, disfruta el ocio, ahora, hay cabrones que yo respeto muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque como tú, cabrones como tú, que tienen ocio, tienen el tiempo libre, un tiempecito libre y van y graban un curso y lo suben a YouTube. Van y graban esto y lo suben y lo comparten y de repente monetizan. Cuando tú logras monetizar con el fruto de tu ocio, cabrón, eso estás en otro nivel, ¿eh? Mis respetos, güey.
1: Sí, pues es que eso es lo que se está trabajando. Eh, precisamente por la, la, la reconfiguración que te digo de que, a ver, espérate, o sea eh, me voy a poner a hablar eh, con eh, 70 personas en una noche para ver si les atasco este curso, esta formación y todo, cuando hay otras maneras más efectivas más tranquilas, si sí tengo que reconocer que son más a paso, a paso lento pero, oye eh, pues de, de, de seis, ocho canales, te digo, ya abrí uno y ya se está abriendo el segundo. Entonces dices, casi por diez veces menos esfuerzo sin estarte eh, regalando de una manera enfermiza, sin estar eh, corriendo todo el tiempo, sin disfrutar, sin respirar. Entonces dices, oye, pues mejor me conecto con el, pues con el conocimiento y busco eh, varias maneras de transferirlo, pero casi, casi con el mismo video. Que es lo que ando haciendo ahorita. De hecho, ando en una edición de, de un, un video para series de TikTok, que, que me sirve también en YouTube. Entonces dije, mira, o sea, eh, va uno cerrando la pinza, pero tienen que pasar a veces muchos años para, para que a uno le caiga el 20, ¿no? De decir, oye, pues eh, no te obsesiones, cabrón. O sea, y aparte, y aparte si uno anda en, en Wall, en lo de Wall Street, si uno anda en la escritura y todo, hay muchas cosas, mi hermano, en las que, de las que no tenemos el, el control. Claro. Eso también nos va siendo eh, pesaditos. Fíjate, por ahí alguna vez te conté hace como un año en nuestras primeras charlas que tuvimos, yo llegué a tener jefes algunos años menores que yo con esa cultura de pa 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 bueno de no sí es que esto y es que el otro y ahora está en la tendencia y ahora agárrate un eh, outsourcing ahora agárrate esto porque ya es, es lo in después llegó tu presidente y quitó y, y lo, toda esta situación de de las eh, como subcontratar o tercerizar por así decirlo no entonces uh -huh. hasta siempre intensos güey y se les fue toda la gente entonces digo, güey, o sea, los últimos años de tu juventud, juventud, estás queriendo controlar todo, todo alrededor de tus empleados, de tus gerentes, de cómo comen, de qué ven. Se te acercaban, güey, si, si alguien descansaba en su hora de comida y si ponías un video que no fuera de ventas de seguros. Te empezaban a cagotear los dueños, güey. Así de ridículo sea. Entonces la gente dice, hombre, estos vatos están locos, pero compraron, fíjate. O sea, a veces nos obsesionamos y no nos damos cuenta. Compraron esa idea de, sí, es que el tiempo vale y no sé qué. Pues sí, güey, pero también a veces, por lo mismo, y sin estar con el pinche látigo. Y, y también, pues, es una autoflagelación. O sea, eso que le haces a otros te va a pegar eventualmente a ti también, ¿no? Entonces... Por eso digo, cuando estás demasiado obsesionado por querer controlar muchas cosas, para mí, aquí y ahora, para mí eso no es vida.
0: Hablando de la, obses de la obsesión, yo he conocido a lo largo de mi pequeña vida, ¿no? 30 años en, esta, en este mundo, gente muy obsesionada, güey, con los números. <ríe> Hay gente que los números... Es, es su vida, güey, y si los números están en rojo, casi se mueren, güey, si están en verde, puta madre, hacen fiesta con mariachi y banda, ¿eh? carnita asada, güey. ¿Cómo despegarse uno de los números? ¿Cómo, ¿Cómo no caer en la trampa de los números? Por ejemplo, subes un video y estás ahí refrescando, güey, hijo, nomás tuvo 300 views, híjole, este tuvo 20 mil, hijo, el tuvo 100, eh, ¿cómo, ¿cómo te despegas de los números? ¿Cómo ignorar los números? Porque eso sí, yo sé que los números no mienten, güey. Pero sí. si te apegas a los números, no disfrutas el proceso, güey. ¿Cómo tú puedes recomendarle a alguien que es así, sí. como te acabo de decir, que está pegado a los putos números? ¿Cómo poderse uno deslindar de los números?
1: Bueno, eh, en, en todo, ¿no? Las famosas métricas. El, el decir, ah, mira, esto va por aquí por acá. Así como los hay en en la revisión de metas de, de ventas semanales, mensuales y todo, las hay también en la generación de contenido bastante, incluso hasta lloviznando, como dicen me toca a veces interpretar métricas yo siento que algo elemental para ayudar a personas que están muy eh, es como una especie de ensimismamiento de, de, de decir ah, es que esto se tiene que lograr a huevo va mi ego y todo es, deja de compararte. Busca tu esquema de rentabilidad. Oye, es que la competencia vende como si no hay un mañana y yo tengo que estar vendiendo también esto y ahí se la proyección anual y mira dónde. Entonces, estamos en una cultura eh, muy mediocre de muchas consultorías, de que nada más copian, nada más hacen espionaje, nada más haces inteligencia. Güey, al menos en México. Así es. Entonces es, a ver, revisa el caso de tu cliente, güey. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué tal que sí? Ese mismo negocio y es donde también entran perfiles como el mío, porque yo veo toda esta situación de, a ver, ¿cuál es el objetivo? Empiezas a escarbar en la persona. Si sí, es un proceso de consejería coaching y te empiezas a dar cuenta que eso que va a lograr finalmente no se traduce en mucho dinero. O sea, estás pensando en una cantidad, pero dices, oye, en realidad te vas a meter este tiempo, vas a contratar a tantas personas y estás haciendo esto, a ver, de aquí cuál va a ser la, eh, la utilidad neta después de todo esto, después de impuestos y lo que tú quieras. No, pues es tanto. Para eso, para eso te estás desviviendo. Entonces es, no te compares. Sube tus precios, relájate. Yo quiero esta rentabilidad. ¿Sabes qué? No puedo atender a 50 clientes diarios, pero puedo atender 20 y voy a duplicar mis precios y voy va a ser un lugar de trabajo más chido, no voy a tener a la gente eh, presionada, enfermándose, y deja tú, acá todavía jalan así, o sea, las preguntas que me hacen nada más remueven el, mi avispero mental, ¿no? Porque acá la gente todavía cree que es la, la peor estupidez, de hecho ya hice un mini, mini video de eso que tengo guardado, acá todavía te ponen de que, que sepan trabajar bajo presión, sí. el ser humano cuando trabajas bajo presión. Nomás tienes dos opciones, compadre. Huida o pelea. Ya no estamos en la pinche época de las cavernas, güey. Tienes que saber tratar a las personas para que le dejen a ganar a tu empresa bien y que aparte tengan buena calidad de vida. Entonces, eh, es, eso es algo también bien importante. O sea, desapégate. ¿Realmente quieres ganar eso? ¿Por qué? No, es que si sí quiero ganar esto, por eso, a ver, ¿por qué? Te vas a la causa raíz, ¿no? Y de repente te das cuenta, es que su primo también tenía una empresa. Neta, o sea, esto parece chistes, pero son anécdotas. El primo fresa, pero de Guadalajara, tiene una empresa parecida que se la puso el, el, el hermano del papá, que son eh, personas que están muy metidos en esto de. de seguros y cosas así, y te das cuenta que la realidad nada más es para demostrarle a alguien a quien ni ve seguido, ni le importa, está disfrutando su vida y todo por unos numeritos que no se traducen en un cambio sustancial en tu vida, entonces deja de compararte, eso es el problema de mucha gente, deja de estar haciendo juicios todo el tiempo y deja de compararte, quítate esas dos cosas y vas a ver cómo se van a empezar a sumar otras posibilidades. océanos azules, pensamiento lateral. O sea, toda la gente quiere competir en pinches océanos rojos. Eh, mira, acá todavía se da mucho de que alguien pone su changarro, por ejemplo, una maderería güey, que cortan madera y, y también, pues, de repente le empiezan a entrar a lo de los muebles y así. ¿Me creerás que hay bastante gente que pone un negocio sin tener la vocación y la información? Nada más porque lo puso un vato que le cae mal. Entonces quiere hacerle competencia. No, es, suena tan hiperchafo, eh, pero se da bastante. Entonces, a ver, ¿a quién le tienes que demostrar que eres bueno? Ay, a la gente como que se empieza a quedar pensando, ¿no? ¿De Entonces llegamos a una edad en la que ya estamos tan peloteados en la vida que dices, güey, es que uno no tiene que demostrar nada. O sea, uno ya pasa la línea del bien y del mal y empiezas a hacer cosas más en pro de los que amas y tratas de eh, alinearte con ese propósito porque nos tardamos, ¿no? No, no estamos tan maduros a los veintitantos para hacer cosas alineadas a nuestro propósito. Entonces... Pues uno le intenta, uno le da por aquí, uno le da por acá, hasta que dices, oye, aquí siento esto, me está resonando con madre. Vamos a darle entonces, desapégate, no te compares, no juzgues y vete a escarva hacia tu corazón. Porque si todo lo pones a una pinche meta de números de algunos dólares, de duda, no creo, que... uh -huh. es más, lo vas a conseguir y te vas a sentir tan pinche vacío.
0: Exacto. Y nunca va a ser suficiente. Jamás. Oye, sí, también. Mm. El también. éxito en San Francisco, California y en el área de la Bahía, en San Mateo, <ríe> San Fernando, San José, eh, todo por acá: Sonoma, eh, Palo Alto, Modesto, Los Ángeles, todo esto, todo lo que es el área de la Bahía, donde está un servidor tuyo. El éxito es tener el carro, tener la casa, si se puede, ¿ah? ¿eh? Pero más que nada, el éxito está en que te alcance para pagar todo. Que es una sociedad de deuda, Estados Unidos. Eh, sí. El éxito es que te alcance para pagar tus deudas mensuales y que te sobre un poco para irte al restaurante, para irte al concierto de Luis Miguel, para irte al concierto de Marco Antonio Regil, para este Marco Antonio Solís, para irte al concierto de la... de no sé. Quien tú quieras, ¿no? Sí. Y que te alcance para irte de vacaciones a los Cabos, a San Diego, a Cancún, a República Dominicana, Puerto, Puerto Vallarta, Puerto Rico, Miami, ¿no? Este, ese es el éxito acá. El éxito en Monterrey, ¿cuál es? ¿Cuál es el éxito en Monterrey, Liber del Fierro? Cuéntame de tu localidad, cuéntame de Monterrey porque mucha gente que nos escucha pues no es de Monterrey, es de provincia es de Centroamérica, es de Sudamérica de España, pero en la ciudad que más produ que más dinero le produce al gobierno mexicano y una de las ciudades más futurescas y, y, y más avanzadas ¿no? se le ha comparado con posiblemente la nueva Atlantis, güey eh, en una ciudad como Monterrey ¿cuál es el éxito para una persona del día a día? o sea, ¿cuál es el verdadero éxito? o sea, sin tapujos güey.
1: sí eh, fíjate que es un tema muy interesante y, y, y sí se habla, ¿no? sí está ahí dentro de, del clamor popular esa parte de de, de querer tipificar de querer eh, etiquetar eh, al regio, ¿no? Es decir eh, pues hay cosas, ¿no? Que están ahí en, en lo popular de eh, irte a empedar al estadio, presumir <risas> que presumir que te pudiste meter eh, eh, un 24 con tu compadre y tres kilos de carne, eh, porque pues es, en las redes sociales pues, suben mucho las, las fotos eso, de que viste a tu equipo y todo. Fíjate que aquí se da mucho eso de, de que la gente cree que el éxito es tener más que el de enfrente. Es, es, tan sencillo, es, es tan sencilla la, la mentalidad, entonces la gente cree mucho en espejismos, por ejemplo. Yo conozco parejas que se frustran si si otros se casan primero y se van de luna de miel y así, y se empiezan a presionar. Y oye, y es que allá se casaron y ya se la llevó acá y ya se la llevó acá y todo. Bueno, acá te estoy hablando de miles de personas y ahorita tú te pones a arrastrar las mentes de muchos regios. Es, ¿Cuál es el deber ser de esta etapa de mi vida? Hay como un librito, ¿no? Eh, de, de que pues tengo que estar medio casado a cierta edad, tengo que ya tener medio esto, tengo que tener medio lo otro. Entonces, la fórmula de felicidad común de mucha gente es, ah, pues, eh, si este tiene esto, pues yo me compro algo igual. Si este logra esto, entonces hay gente que se empieza pues, a endeudar mucho, eh, a casi, como dicen, ¿no? somos somos muy jalado, jaladores, pero a veces somos medio pendejos porque agarras un segundo jale y no duermes y, y andas y, para pagar eh, el carro, para pagar eh, la casa, para pagarle la escuela a ese colegio a tus hijos que que pues de nada les va a servir mucho si en tu casa no les estás enseñando valores. Eh, entonces, es, si hay mucha apariencia, no te lo niego, a lo mejor tantito menos que hace 10 años, pero sí, aquí, aquí sí entra una palabra que está mucho teada, pero aquí sí lo aspiracional. Por ejemplo, aquí muchas mujeres en realidad, me duele decírtelo, pero quieren ser como eh, Kareli Ruiz, quieren ser como esta mujer sin talento, la esposa de, de, de Nigris, eh, es triste que te pueda decir que miles de mujeres uy, aspiran a ser así, entonces te venden la aspiración, las tiendas te venden la aspiración, consigue este tipo de ropa, consigue este tipo de tren de vida. Mira, si tú tienes dos hijos y los tienes en, en colegios y tienen dos carros y tienen una casa y se van de vacaciones dos veces al año, eh, te, va, te van a poner palomita a todo el mundo. Pero como decía por ahí un poeta, eh, como decía por ahí un poeta de que... Estás preocupado por impresionar, a, por comprar cosas que ni te gustan, para, impre para impresionar a personas que ni les importas eh, en un pinche trabajo, o sea, algo así era la frase, ¿no? Yo creo que por ahí te vas a acordar. Entonces, es verdad, o sea, de repente, ¡ay, eso sí! La sociedad de la burla, ¡ay, cuando ganan los tigres! Eh, media ciudad está burlándose en las redes sociales, y cuando ganan los rayos, entonces, mucho interés en torno a banalidades y fútbol, ojo, no generalizo, hablo de muchos, pero hay gente con valores, hay gente que su éxito es llegar a su casa, y he estado cercano a, a gente así, llegar a su casa y decir, gracias a las propinas, pude eh, tener para mi transporte, llegar y ponerla eh, la comida en la mesa en la noche después de un trayecto en, en camiones de dos horas y aparte agarrar un tramo de metro entonces hay se asoman muchas cosas pero sí hay cosas que aunque parezca que caiga en la generalización se repiten mucho y te das cuenta conversando con las personas no eh, aquí se da mucho eso de los grupitos de amigos eh, estaba más de moda antes como que con el COVID, eh, eh, como que también se empezó a ver quién es quién, ¿no? Y mucha gente ya dejó eh, eh, algunos hábitos o, o, o se transmutaron. Pero antes era de que las parejitas y los amigos y todos tenían que andar, pues, más o menos en los mismos temas. En, en que si ya viene el matrimonio, que si ya viene comprar esto y lo otro. Entonces, nada del plan era... Invertir en tu mente, invertir en ser mejor persona, invertir en tratar mejor a otros, en descubrirte, en, en marcar una diferencia eh, en, tu, en tu día a día y todo, ¿no? Entonces, eh, sí se da mucho esto de la inducción a la compra aspiracional, ¿no? Ya que me preguntas específicamente qué es el éxito, es que te lo te los estoy respondiendo. La gente cree que el éxito, la gente cree que el éxito es comprar ciertas cosas. Mira, no te vayas tan lejos. Aquí te voy a dar el 60-80% del problema. La clase media baja quiere ser como la clase media alta. Entonces, eh, yo conozco gente en los dos estratos sociales. Y la clase media alta, real, pues tiene muchos apoyos. Pues, tienen papás con lana, papás con un changarrito. Entonces, si de repente te despiden, pues ahí te metes a jalar. Es, es gente que tiene recursos, un, un buen contexto, ¿no? Pero yo conozco gente de clase media baja que quiere consumir en esos lugares eh, carísimos donde está esa gente de clase media alta que quiere ver, codearse con ese tipo de gente que en realidad ni le importas como... A mucha gente de tu, de tu estrato social tampoco le importas. Entonces es hay unos hábitos tan cabrones de gente que esa aspiración de querer brincar, obviamente tener movilidad social, eso es importante, pero movilidad social real, movilidad social que te dé por hacer cosas que te gustan, que transformar eh, tu sociedad, eh, trabajos dignos, no. Mucha gente empieza a imitar a otros y caen en el alcoholismo porque de repente empiezas a batallar para pagar eh, las cuentas entonces agarran mucho la aspiración no se le ha quitado a mucha gente pero también hay gente que viene a partirse el lomo de otras partes del país de San Luis de Veracruz y lo de ellos es más elemental no eh, muchos de ellos no aspiran a, a hábitos de clase media o clase media alta o clase alta ellos es vengo a sobrevivir, ¿no? Y sí. a veces su actitud y su postura a veces es loable, porque es gente que llega sin absolutamente nada. Entonces, eh, pues ya te dije un poquito más o menos de lo que se da. Siempre hay excepciones y honrosas, y yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, y qué rico de eso se trata. Que no estemos de acuerdo para que a través de ejercicios dialécticos podamos eh, hacer análisis más más profundos
0: ¿no? fíjate que hace unos días le llamé a mi padre y me presumió ¿verdad? bien alegre su éxito de que ya renové la cocina de la casa no y dije yo oh, qué toda madre qué chingón no pero me dice en, en descuidar en, en concentrarme en la cocina descuidé mis plantas güey y se me murió se me murieron todas mis plantas y dije yo fa ah, ¡Qué buena lección me acaba de dar este güey! O sea, el éxito se puede simplificar, Liver. Es bueno sin simplificar el, el éxito sin, sin sentirse uno así como que... Híjole, estoy acariciando la medi mediocridad. O sea, ¿es bueno simplificar el éxito en cuestión de que... Fíjate, ok, voy a, voy a concentrarme que... en la cocina y este es todo mi éxito. ¿Es bueno eso?
1: Sí. Sí, porque fi fi finalmente... Hay un, un concepto que estuve, eh, te va a dar risa, pero en la, la tarde estaba ocupado ahí medio editando un video y hay un término en ajedrez que se llama simplificar. Eh, cuando ya tienes ventaja, empiezas a cambiar ya nada más las piezas y como ya tienes una o dos piezas de ventaja, si haces cambios por equivalentes, te quedas con una o dos piezas de ventaja y con eso ganas sin estarte quebrando tanto la cabeza esa fórmula se puede dar en los negocios soy de los que piensan que sí tengo mucho esas ideas muy contraintuitivas ahorita no y eso que me dices de oye pues es que en la cocina estoy a todo dar sí claro de vez en cuando te tienes que informar qué es lo que está pasando oye si en tu ciudad de repente dices oye, hay un incendio a dos cuadras de tu casa y se está propagando tarde o temprano tienes que conectarte con tu mundo pero si sí te hace muy feliz algo y no te descuidas a ti, y a la persona principal o las personas principales que puede o no que estén bajo tu responsabilidad, puede que no, está perfecto. O sea, no tengo ningún apuro en decir, está bien. Pero ojo, hay una línea que tengo que aclarar. Eh, tocante al tema del fútbol, te lo tengo que decir, eh, hay mucha gente que descuida a sus familias, acá hay mucho fanático también en Estados Unidos, sobre todo que siguen a la selección y equipos. Pues, o sea, gente que paga miles de dólares, que te los ganas en tal vez en, en un mes por un boleto para ir a ver a una selección que pues no ha dado pie con bola, güey. Entonces hay una línea delgada en el que te empiezas a fanatizar, pero si es algo muy tuyo, yo no veo mucho fanatismo en eso de, eh, cuidados, plantas al contrario, o sea, son como que cosas que si las haces está bien, está chido, pero por ejemplo, fanatizarte en temas de política y de fútbol, que yo llegué a una conclusión hace poco de que ya se vuelve más difícil hablar de política y de fútbol que de religión, antes hablar, de religión,
0: bien,
1: sí, antes, hablar de religión era bien peligroso y ahorita me he dado cuenta que ya hay más apertura en religión pero ponte a hablar con un pinche fanático de la chivas, de tigres rayados de la hombre wey. ponte a hablar con un fanático ponte a hablar con un fanático de, de AMLO güey, y te vas a no dar mames. cuenta te vas a dar cuenta que es de los peores errores que puedes cometer es tiempo perdido no hay raciocinio es cuando te venden una, una, una narrativa, un proyecto ideológico entonces es, si lo mío no afecta a nadie chingón pero si por algo que te están vendiendo que es adictivo y luego aparte te meten el halcón en el estadio y luego aparte aquí hay gente que se pone medio subversiva y violenta, que la porra del otro equipo y cosas así, güey, pues ya estás cayendo en un comportamiento de hombre neandertal, güey, o sea, se supone que ya estamos, estamos civilizados y todo eso, pero cosas en las que no te metes con nadie está genial, Estar en eso, así como puede ser de las plantas, de la lectura, de cosas así, gente que disfrute su retiro, está muy bien. Mira, mientras no disfruten su retiro para estar defendiendo, me da mucha tristeza decírtelo, pero hay gente que está disfrutando de su retiro para defender seis horas diarias a este pendejete que tenemos de presidente. En eso están a en eso están aprovechando su retiro, te lo digo bien, te lo digo en serio, no es personal. Yo conozco mucha gente que su retiro lo está desaprovechando en el resentimiento, en, oye, güey, pues échate un librito, conócete otra cosa, güey, no le creas todo a este pinche mentiroso patológico. Y también los otros presidentes fueron de la chingada, no te lo niego. Pero ya tiene setenta y tantos, güey, o sea... Eh, visita a tus nietos eh, háblale a tus hijos aprovechando que todavía estás sano ahí estás, eh, no saben manejar las redes sociales los de esa edad ¿no? porque como dicen no son los nativos digitales y ahí andan puro vejestorio defendiendo al inquilino del palacio de todo de todo uh -huh. pues imagínate qué tan buen presidente es que la gente más ignorante lo tiene que estar defendiendo día con día y gente no solo que ignora el contenido, eh, lo que tiene que ver con lo duro, los, los, el, el conocimiento de, que te da la lectura, la materia. No, también eh, no es un pleno uso de la conciencia. O sea, cuando una persona ya debe estar en otras cosas, eh, ampliar tu criterio, no juzgar, se supone que ya la vida ha tenido muchas décadas para aprender, eh, aceptar a personas que piensen diferente, por ejemplo a mí, las personas de esa edad son los primeros que cuando subo videos donde le echo, son los primeros que me están diciendo de que pendejete, cosas así, ¿no? Entonces se meten otros de tu edad y dicen, oye, qué pedo, pues si Liber no fue grosero, o sea, está exponiendo un tema, pues porque tiene esa libertad. Y te das cuenta los perfiles, dices, puro vejestorio. entonces dices, es muy gacho el fanatismo. Esa forma de libertad, esa forma de libertad yo no la comparto. Entonces, cuando te, cuando te canteas a ese lado, estás muy mal, no nada más contra ti. Porque, ¿No? acuérdate, poder en eh, un imbécil, pues no se convierte en una virtud, se convierte en un peligro. <ríe> entonces... Última entonces,
0: pregunta perdón, de la noche.
1: Perdón las analogías, pero pues... Eh,
0: no, va, va ligado,
1: va ligado. Pues te, te dice mucho, ¿no?
0: Bastante. Porque inclusive quienes, quienes eh, lo defienden, para ellos el sentido de defender es un éxito. Ellos se sienten chingones, güey. De que lean sus pinches comentarios, de que escuchen sus mensajes. de Ay, cabrón, mira, tengo 20 likes en este en este comentario donde, donde defendí a mi, a mi patrón, a mi, a mi cabecita de algodón. Y eso les da un sentido de éxito, güey. O sea, no siempre sí. tienes que participar. No siempre está Oye, abierto eso para Pero tú, qué pinche entiendes?
1: triste, güey. Qué lástima. Claro. O sea, qué vacuidad debe haber en tu vida a esas alturas que, que estés defendiendo. Y ojo, nada más para que veas que no soy un pinche mentiroso, tengo amigos, güey, tengo amigos, y son amigos, amigos. Tengo amigos de, de 40, güey, 38, que, que también lo defienden, ya nada más unos dos se quedaron en el trip. Eh, y fíjate, o sea, eh, hablando de éxito, eran personas que les iba mejor en la facultad hasta que a mí, güey. Eh, personas muy inteligentes, güey. Pero cuando entra, es que fíjate, o sea, cuando entra este pedo del fanatismo, cuando entra este pedo de, 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 de que ya una idea se apodera de ti y entras en chingos de sesgos, ahora sí que de nada te va a servir ser una persona lista ¿no? inteligente, porque está siendo, está siendo presa de anclas emocionales. No, y, y gracias a todos esos fenómenos a lo de las narrativas y a la historia que me o gustaría que me guardaras un posterior capítulo para hablar de historia, las narrativas de México, Valemos. que se ha dicho que se ha dicho de México, te vas a dar cuenta que hay cosas muy interesantes de cosas que se dicen en nuestra historia, pero eh, hay que ver si realmente pasó así, ¿no? Pero bueno, que la otra. entonces, compras emocionalmente muchas cosas, pero en la práctica, pues, no, o sea, eh, y sí, se sienten orgullosos. Como dicen, eh, les copio una palabra a ellos, eh, se las copio. Le, no. Se las copio con cariño de <risa> que le voy a decir sus verdades. No, pues, no. también bien chingonas sus verdades. O sea, gente que <risa> gente que no se está metiendo contigo, gente que ni siquiera ah. está haciendo bro o sea, era con el mandatario y tú sí te metes a insultar, no, pues si esa es la verdad para ti, discúlpame, pero qué jodida está tu verdad, ¿no? Entonces, bueno, tenía mucho que no este tema, yo creo, como medio año de los amlovers así, pero es analizar precisamente lo que no se debe de hacer. <risa>
0: Deberíamos deberíamos hacer un, un, un... La próxima yo creo que deberíamos hacer un capítulo especial sobre el AMLOVERS, sobre el fanatismo del actual presidente. Estaría excelentísimo, güey, que agarremos comentarios de las redes, cosas que lea y leerlas aquí. Jota madre. Yo creo que tendríamos muy buen material, ¿eh? Y podríamos analizar la psicología detrás de esos comentarios de apoyo y de... Más que nada de, pues, de apoyo.
1: Sí, no, hay, hay un contenido muy... Uf muy rico, ahí no, pues yo cuando he hecho varios videos y que les digo oiga, no se vayan a enojar, es que no estoy hablando de AMLO estoy hablando de de este tipo de sesgo mental y lo sí. primero que hacen, y, o de una falacia argumentativa, entonces lo primero que hacen es enojarse y defenderlo eh, entonces no. es donde, donde se demuestra mi teoría de que son demasiado manipulables y predecibles, o sea hasta con personas que que no piensan como ellos. Entonces es cuando una idea ya te se arraigó, es muy difícil que la soltemos. Güey. Entonces, pues yo que ando en esto de consejería transformacional, eh, conversacional, eh, estoy trabajando mucho en mí en toda esa cuestión de, de construir cosas, güey, que crees que no te están afectando en tu día a día. <risa> Pero de repente dices, cabrón, es que sí tengo esta creencia, güey. O sea, Cristian, uh -huh. y no me creías, o sea, cosas tan simples que uno encuentra, porque de repente en esos temas sí medio me arrastra el colmillo, y digo, mira, esta creencia, fíjate cómo, cómo la fui a encontrar, que me estaba saboteando en esto, güey. Y dices, ay, canijo, tienen demasiado poder, demasiado. Poder, ¿no? Y en el éxito, las creencias, compadre, es un chingado 90%. Esto te va a sorprender, yo creo que te va a servir de epílogo para el programa y a lo mejor vamos a tener que profundizarlo después, ¿no? Hablar específicamente de esto, pero mira, tú estás en el centro de lo que sientes, haces, piensas y dices. Así es como te vas a relacionar con los objetivos, hablando de logro, éxito, metas, lo que quieras lograr en la vida, desde ligarte a la mujer que, de tus sueños o hasta tener un negocio de un millón de dólares. Tú estás en el centro. Pero bueno, esas cuatro cosas, por ejemplo, mucha gente cree que nada más con decirlas y con pensarlas. Entonces... Eh, la, ac la acción y el sentir no lo están haciendo, entonces esa incongruencia te aleja y esas cuatro cosas no lo son todo, te tienes que chingar esta compadre el contexto güey yo te puedo demostrar nada más para ya ir cerrando si quieres después hay tiempo para hacer los capítulos que quieras de esto porque está sumamente interesante, te puedo demostrar que una persona con el contexto correcto, llámese recursos, personas, relaciones, también geográficas, tiene altamente más probabilidades de alcanzar éxito que una persona demasiado inteligente, demasiado talentosa, sobre todo en países con desigualdad. O sea, yo he conocido gente, por ejemplo, que... Viene de, eh, del vecino estado de San Luis Potosí, aplicar una vacante de esto. Pero aquí está el sobrino regio con dinero, sin la carrera, sin los conocimientos, sin el talento, pero que conoce a las personas adecuadas. Es alguien que tiene buen trabajo en sus creencias, donde le vale madre y aprovecha las oportunidades. Tiene más posibilidades de quedarse con un puesto importante que todo. Si vieran los casos que he visto de gente que ni siquiera sabe de qué baja a jalar, güey, pero aprovecha uh -huh. las oportunidades, bueno, es gente que no tiene esos filtros, que los trataron también en su infancia, que tiene unas creencias empoderantes bien chingonas. Y en cambio, a veces cuando se es muy inteligente, se peca de muchos sesgos. Tú solo te pones filtros. Es que puede pasar esto no, es que no lo voy a caer bien en este, porque mira, yo soy de este perfil, entonces pum, pum, pum. Y las oportunidades son, güey, así, o sea, así como te llega la oportunidad que te llega es tuya. La, la, la oportunidad es, eh, es indistinta. O sea, la oportunidad es para quien las agarra, güey. Sí, hay personas que las agarran y hacen unas cagazones y la chingada. Ah, por ejemplo, como el presidente, ¿no? Al principio todo el mundo creía que la iba a romper, pero pues lo desaprovechó porque es una persona que ideológicamente y su mente y su forma de pensar están pues de la chingada, ¿no? Entonces claro. eh, entonces es eh, sí va muy ligado con, con la temática del éxito porque casi todo, el éxito que, eh, deportivo, el éxito económico casi siempre va por un tema de creencias por ejemplo, yo a veces veo a futbolistas, vas a decir, ah, te lo juro que sí, y digo, ese güey se va a equivocar, ese güey se va a lesionar, porque te das cuenta en su cuerpo, en su expresión facial que no está listo para la oportunidad, que, que, que está jugando un partido importante, definitivo se va a revolucionar de más, va a hacer que los pulsen, incluso cada vez está más demostrado que lesiones, lesiones deportivas tienen que ver como cuando no te sientes listo e inconscientemente te saboteas, ¿no? Entonces, sí. eh, hablando de éxito, o sea, ¿qué trabajo tienes en lo mental, ¿no? Y es algo que se descuida mucho. Eh, eh, ¿Con qué anclas las cosas buenas? ¿Con qué anclas eh, eso malo que tienes? ¿por qué, no, ¿Por qué no tratas de soltarlo, de dejarlo a un lado, de hacer un trabajo para que ya no te afecte? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, es tan interesante. Eh, toda la ciencia de logro, todo lo referente al éxito. Pero ahorita, en, en muchas cosas, el tema de las creencias es, güey, mira, le puedes chingar toda una vida en algo pero pues, no significa que lo estés haciendo bien. Entonces, claro. a veces eh, no te limitas, simplemente lo haces y ya le ayudas a muchas personas, ¿no? Entonces, eso es algo que he descubierto bastante y que me pongo a analizar casos y digo, ay, cabrón, o sea, mira, eh, me pongo a analizar a personas brillantes y digo, ay, cabrón, mira, a este güey que es un completo pendejo pues le va mucho... No, 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 es que er es real, o sea, gente que no das un peso por ellos y dices, pero escuchas hablar al pendejo y no sabe de sus limitaciones, güey. no tiene esas creencias limitantes, entonces es gente que se avienta, o sea, no son sabedores de sus incompetencias y, y por ejemplo, TikTok, güey, se llenó de de gente así, ¿no? Son todos los advenedizos que en la pandemia empezaron a decir ¡Ah! Voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a, a hacer un chistecito de esto. Y luego empezaron todos los de desarrollo personal, güey, que saben, que lo que saben de desarrollo personal, yo lo sé de, de aeronáutica, güey. O sea, uh -huh. no se hacen nada pero ahí anda, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ellos les vale madre, <risa> ellos dicen va a haber gente más tonta que yo que me la compre, ¿no? Entonces
0: claro. bueno,
1: la oportunidad, ahí está, el secreto de las oportunidades. Entonces eh, tantos casos que he analizado y es sorprendente, ¿no? De hecho es uno de mis temas mentales de la última semana, ¿no? De que veo de que, ah llegado muchas y muchas personas brillantes de repente empiezan a a batallar mucho, ¿no? Es, y es un fenómeno muy, muy, muy interesante, inverso. Por ejemplo, yo, ¿no? Cuando estaba con este tema de mi libro, amigos con doctorado en filosofía y letras y cosas así, eh, de que, oye, nada más, por favor, no... Pues no, 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 no digas de que, de que yo soy doctor en esto porque mis compañeros van a decir que yo en realidad pues sí soy doctor en filosofía y esto y me consta y he visto sus títulos mucha gente que sabe mucho wey, son más reservados y en cambio entra a TikTok güey, y checa estos que hacen videos de marketing o de desarrollo personal wey. muchos no estudiaron ni la secundaria güey. y ¿Sí? se creen más chingones no, y se creen más chingones les va mejor gente con muchos estudios, entonces es la verdad, ya la pinche escuela, güey, o sea, yo ya quemo mis títulos que traigo, güey, ya ya, ya ni digo lo que estudié, güey, porque no sirve para una chingada, ahorita es las oportunidades que agarres, y como las agarres, dispuesto estás a decir esto es el problema que voy a resolver, y se chingó. Se
0: chingó. Excelente, men, vaya, vaya forma de acabar, eh. Me encantó, ¿Sí? me encantó. Me encantan tus monólogos, <risa> me encanta cuando te sueltas, compadre. Me gusta, me gusta, me gusta. A la gente le gusta mucho también.
1: Pues es que ya entrados en batería ya se me va la onda, compadre.
0: Sí, no, me gusta cuando te quitas el cinto y órale, hijos de la chingada, así, como Cristo cuando <risa> Cristo cuando, cuando agarró patadas a los mercaderes ahí en, en, en el en Damasco. Órale, hijos de su pinche madre. <risa> Aquí hay para todos. <risa>
1: Sí, sí, y también hay para mí, ¿eh? O sea, porque también muchas no, cosas que, claro. que critico son autofágicas. O sea, yo también indirectamente me pego a veces. Y, y, y es, es ese acto de reconocer que los juicios terminan hablando mucho sobre ti.
0: Claro. Pues bueno, compadre, gracias como siempre por tu tiempo. Disfruto bastante estar aquí contigo. Ya esta es la, la emisión número 10. Ya tenemos 10 meses. 10 bueno, oh, Bueno, sí, sí, 10 meses. Diez pláticas constantes, y este la verdad estoy bien agradecido a la gente le gusta mucho escucharte, y, y pues nada, todos los que se meten aquí a verdades incómodas, ya saben, cabrón, que van a recibir regañadas, nalgadas, pero vamos al final, vamos a llevarnos algo con qué, con qué mejorar, ¿verdad?
1: Pues eso es lo que espera uno, ¿no? Que, que, que la gente finalmente tome sus conclusiones y fíjate que no, no, no aspiro. A, a decir precisamente verdades, aunque suene contradictorio. Pero si algunas de las cosas que hablamos aquí le sirven a alguien para generar una reflexión, una nueva conexión, que la sinopsis ahí en la, la, sinopsis ahí en la cabeza empiecen a decir, ah, mira, se generó eh, un nuevo conocimiento. Oye, ¿sabes qué? Me voy a meter más en este tema. Eso es algo que me encanta y es una de las cosas por las que los años pasados escribí mucho. El objetivo era... De que los uh -huh. pocos lectores que tengo pudieran uh -huh. generar nuevas formas de pensar. Eh, yo, yo nada más así escupir muchos pensamientos, muchas ideas y que la persona se quedara con algo. Entonces, si, si le sirven, yo estoy feliz. Y si no, pues la verdad es que también.
0: Pues sí, pues sí. Fíjate que, gracias a Dios, no dependemos al 100% de nuestra arte, por eso por eso la podemos disfrutar, ¿no? No estamos presos de los números. Eh, pues bueno, muchas gracias, Liber. Eh, la próxima, ahí nos estaremos poniendo de acuerdo bien para hablar sobre la, 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 la próxima toma de, de esta hermosa sección. Y pues nada, algo, a algún lugar donde quieras mandar a la gente a que te vea o te escuche.
1: Sí, eh, muchas gracias por, por dar, darme la oportunidad. Te agradezco siempre las invitaciones. Sí es importante decir que eh, estoy otra vez trabajando mucho en YouTube. Trabajando mucho en YouTube. Estoy trabajando mucho en YouTube. Los esfuerzos ya son considerables. Eh, o sea, ¿para qué? Para contenidos, eh, cursos, cursos. Eh, lecciones sobre temas, pues estoy muy metido en, últimamente, por ejemplo el último concepto que te hablé es con mucha influencia de la programación neurolingüística de dónde estás tú y, y los contextos y todo sí está medio tropicalizado el cómo lo veo yo, ¿verdad? pero todas esas herramientas sí, sí son muy necesarias que la gente las tenga para que no te cuenten las muelas, ¿no? Eh, entonces eso es lo que yo me estoy encargando trabajar en el cambio en el que te movilizas hacia los, hacia los objetivos entonces es eh, me desapegué Hablando de desapego, fíjate que sí le he aplicado conmigo, porque pues se me llena el hocico hablando de esas cosas, y lo he hecho, lo, de los microcontenidos. Ya ahorita como que no me llena tanto de hacer videos tan seguidos, de 30 segundos, 40 segundos. Estoy buscando más sustancia, ¿no? A través de videos largos cursos y a través de podcast. Busco esa sustancia, busco que la gente se lleve más, porque de lo otro hay mucho y está bien, y hay de todo, y hay para todos los públicos, está eso de la gratificación instantánea, ahorita, no sé si vaya a regresar en el 2024 a los microcontenidos, a lo mejor sí, pero ahorita es video largo, suscríbanse a YouTube, eh, nada más esa red, no, no me tienen que buscar en Facebook, si quieren sí, pero si me ayudan en YouTube, créanmelo, las posibilidades de que haya un líder con más tiempo, para el arte, para grabar más podcasts, para hablar a detalle cada tema que ustedes se lleven más, es apoyándome en YouTube. Si se suscriben a mi, a mi canal, indirectamente me ayudan mucho a que eh, uno también, por ejemplo, si sí me dice de algunas cosas de, de equipo, pero... Pues obviamente, ¿verdad? Siempre, siempre hay muchos temas de mejorar. Eh, con, eh, contraté un mejor internet para transmisiones, para, para cursos en vivo, para también... Ah, a veces hago cosas por Zoom. Entonces, ustedes síganme en YouTube, la audiencia síganme en YouTube y van a ver que eso va a ayudar a que la parte artística del Iber no se apague. También, si quieren irse a, a Amazon.com, y buscar hasta ahorita, solo tengo un libro físico publicado llamado Episodios Mis Misantrópicos. Eh, obviamente eh, es algo distinto, ¿no? Es algo, algo así como con lo que dice Cristian cuando me quito el cinto y paz, paz, paz. Hay mucho de eso en episodios misantrópicos. Entonces, pero principalmente YouTube. Eh, lo del libro ya lo promoveré, en un par de meses hay por ahí unas ideas. Eh, ahorita no estoy en esa etapa profesional, pero... Si me siguen en YouTube, es un parototote para que haya más delivery, para que la estrella no se apague.
0: Eso es bueno. Yo siempre, siempre lo he dicho que por alguna razón, por la cual ni me quiero preguntar, ni le voy a mover, güey. Pero la mayoría de mi audiencia están en están, están Spotify y en el, y en el, en el podcast, en, el, en este podcast que lo pongo en Spotify, mm. y ahí es donde está toda mi audiencia, güey, la neta el 80% de, de la gente que me sigue y me consume está mm -hmm. en Spotify, y la, la neta lo agradezco muchísimo, también tengo redes, Facebook yo, uh, tengo Facebook, tengo Instagram Twitter, eh, que mm. ya no se llama Twitter, se llama X, como se llama X, <risa> como la X ¿Sí? Este, sí estoy en todos esos lados pero donde más se me consume es en el podcast y está chingón porque es ese formato largo que necesitamos para que nunca se nos pueda sacar de contexto, cabrón. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces. Sí,
1: está, está perfecto. Sí, nada más cuando alguien, si alguna vez alguien te llega a preguntar sobre eh, mi consejería transformacional y todo es, mira, eh, maneja este tipo de videos, esta es su temática. Eh, tú mándamelo nomás a YouTube, tú nada más mándamelo a YouTube y ya me estás tirando un tote gigantesco para, para no, seguirle hago, ¿no? ¿no?
0: Igual con igual con Spotify. Nomás con que vayas y te metas y cheques. O sea, ah, cabrón, aquí hay un link. Déjame ver el podcast. Ya con esto ya me ayudas. Sí. Pero bueno, compadre, un abrazo fraternal hasta, hasta Monterrey, desde San Francisco, California. Lo quiero un chingo. Un abrazo, y vamos a, vamos a coordinar para grabar la, la número 11, porque como le conté, tuvimos que posponer esto, porque ayer me fui a pasear al, al, al campus de Google a chismear. Y vienen cosas bien raras, güey, vienen cosas bien extrañas que la gente en México ni tiene la más remota puta idea de lo que va a pasar, y me gustaría que en un verdades incómodas revelar lo que alcancé a escuchar y lo que alcancé a ver. Este, sobre todo con x.com, que es el nuevo Twitter. Eh, vienen cosas, vienen cosas bien locas, güey, en X.com. Eh, también en esta plataforma en la que estamos grabando, vienen cosas bien locas, ya por ahí escuché unas cosillas ahí y pues bueno, me gustaría ser el whistleblower, como dicen en inglés, ser el, chismó, el chismógrafo el chismoso, en un episodio de, plati de, de, de verdades incómodas aunque sea decir cosas que a lo mejor si sí llegan a pasar o no llegan a pasar, pero decir, hey si llegan a pasar, aquí lo dijimos primero cabrón, entonces este, lo, lo estaremos
1: chingazos no hay, ah, no. no hay más
0: que pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues nos escuchamos la próxima, vayan a checar pues mi Instagram, si me estás escuchando en Spotify ya estamos en Amazon Music, estamos en 12 plataformas, así que si no tienes Spotify o no te gusta, búscale, estamos en Google Podcast en todos lados, gracias compadre, un abrazo
1: De acuerdo, un abrazo, que estés muy bien
0: vámonos